0: Se ha completado la instalación y que le dé en la opción de finish y aquí me da la opción de launch docker. Me dice, aquí tengo un pequeño detalle y es que me dice que la característica HyperFi no está habilitada y que por lo tanto no puedo utilizar docker hasta que yo lo habilite. Bienvenidos al curso de ensamblador. X86. El día de hoy vamos a abordar la instalación de nuestro ensamblador, que será NA, NetWay Assembler. Ya habíamos mencionado en un capítulo previo que íbamos a utilizar Linux, GNU Linux, para trabajar en ensamblador utilizando NetWay Assembler. Esto porque NetWay Assembler es un software de código abierto que nos permite utilizarlo sin necesidad de una licencia. Además de esto, presenta soporte para múltiples sistemas operativos, lo cual lo convierte en una opción bastante interesante y que por lo tanto es el que utilizaremos en este curso de ensamblador. Dependiendo de la distribución de Linux que estemos utilizando, vamos a utilizar diferentes instrucciones según el manejador de paquetes que traiga nuestra distribución. Por ejemplo, si yo estuviese usando Ubuntu, utilizaría el, mi manejador de paquetes APT-Get y directamente le diría que instalara NAS junto con algunas herramientas adicionales. Y es que es la primera vez que voy a ponerme a desarrollar en Ubuntu, que es el más conocido, es la distribución más popular de todas, pero no es la única. En Arch directamente lo que podemos hacer es ir a Pacman y decirle que instale precisamente ese paquete de NetWay Assembler. Por lo tanto, en la mayoría de las distribuciones de más populares, directamente vamos a encontrar a NAS como una opción ya predeterminada de instalación. Ya se encuentra directamente disponible en todos esos repositorios de código. Y en aquellas distribuciones que no presentan ese soporte nativo, como por ejemplo Fedora u OpenSUSE, tenemos que agregar primeramente el repositorio al gestor de paquetes correspondiente para poder hacer la instalación. Y esto va a depender del, de la versión. De tal manera que no es lo mismo que yo utilice un Fedora 14 a que yo tenga un Fedora 16, la instrucción va a variar. Y por eso es que no la menciono en este punto, porque va a depender en qué momento del tiempo y la distribución que se esté empleando. Ahora, hay que tomar en cuenta que ya había mencionado que lo ideal sería o lo ideal es utilizar una distribución de Linux. Sin embargo, en mi caso particular, estoy tomando en cuenta que la mayoría de las personas que están siguiendo este curso están utilizando un sistema Windows porque es el más popular, es el más distribuido, ya viene previamente instalado en las computadoras que se adquieren, y que por lo tanto puede llegar a ser un poco tedioso o aburrido el hecho de tener que saltar a otro sistema operativo. Por lo tanto, debido a esa situación, es que yo voy a utilizar para este curso un sistema operativo Windows. Pero no se confundan, esto no quiere decir que yo voy a programar en Windows. Recuerden que... En las últimas versiones, como por ejemplo Windows 10, no es posible programar de forma nativa en Windows. ¿Qué es lo que voy a hacer? Podría yo emplear una máquina virtual que corra Linux, pero estaría reutilizando mucho, estaría ocupando mucho espacio para tener un escritorio y para tener un editor de código y para tener um, fuentes y un escritorio y demás. Por lo tanto, para optimizar un poco el trabajo, voy a recurrir a Docker. Este no es un curso de Docker y por eso voy a pasar por alto muchas cosas. Voy incluso a, a simplificar lo que es Docker y voy a decir simple y sencillamente que es, un, es una especie de gestor de máquinas virtuales. ¿eh? Digo especie entre comillas, muchas, muchas comillas. Porque no es como tal una máquina virtual tiene variaciones a lo que corresponde a una máquina virtual. Así que en sí mismo lo que va a ocurrir es que voy a tener una máquina virtual. Que va a correr una distribución de Linux recortada con lo básico y necesario. Y que lo que va a ocurrir es que internamente a esa máquina virtual voy a estar utilizando Docker. Pero no voy a reutilizar o no voy a necesitar más herramientas que el mismo compilador de NAS. Porque todo lo demás, el escritorio y mi editor de código, van a estar todos en Windows. Pero mi terminal, donde voy a estar ejecutando mi ensamblador, va a ser en Linux. Mediante este portal o esta ventana que me va a permitir Docker. Entonces, voy a utilizar Windows, pero voy a estar utilizando Docker para tener una distribución de Linux que me permita y tener instalado el NetWay Assembler por lo tanto voy a abrir una nueva ventana de mi navegador y me voy a ir a las instrucciones de instalación de docker que van a variar dependiendo del sistema operativo que yo tenga si yo tengo un sistema operativo Windows 7 o anterior, voy a requerir un instalador diferente a que si yo tengo instalado Windows 10. Ahora, algunos de ustedes dirán directamente, bueno, es que Windows 10 ya tiene soporte para manejar sistemas virtuales, que por ejemplo yo puedo tener un Ubuntu, o puedo tener un OpenSISO, o un Red Hat directamente en, en Linux, utilizando el subsistema de Linux en Windows. Sin embargo, esa opción resulta ser igual un poco pesada. Llegan a ver a ver a, en algunas ocasiones unos cuantos glitches. Entonces no quiero complicarme mucho la vida con eso. Y Docker ya es algo que manejo desde hace algunos cuantos años. Y por lo tanto considero que es mucho más práctico utilizar Docker a utilizar la solución que me brinda directamente Windows. Entonces, si yo voy a mi. a mi navegador. Yo puedo directamente colocar en mi barra de búsqueda la palabra Windows 10 Docker Install. Y directamente yo voy a obtener ya las instrucciones que me van a permitir instalar Docker. Esto directamente desde el sitio web oficial de Docker. Entonces me va a decir que yo directamente descargue la herramienta installdocker.msi entonces una vez que se haya terminado de descargar el, el instalador yo lo que voy a hacer es darle doble clic para que comience a hacer la instalación me dice que yo acepto la licencia me acepto los términos de licencia me dice que está comenzando a hacer la instalación y que una vez que termine el proceso se habrá instalado Docker. Aquí me dice que se ha completado la instalación y que le dé en la opción de finish y aquí me da la opción de launch Docker. Me dice, aquí tengo un pequeño detalle y es que me dice que la característica HyperFi no está habilitada y que por lo tanto no puedo utilizar Docker hasta que yo lo habilite. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que habilitar esta característica de Windows. ¿Cómo lo hago? Ok. Me voy a panel de control. Panel de control. Y me voy a la opción de programas. De ahí me voy a programas y características. En panel de control, programas, programas y características. Y me voy aquí en la opción que tengo de... Activar o desactivar las características de Windows. Le doy clic y me va, me va a mandar una lista de varias características de Windows. Y entre ellas me, voy a, me va a lanzar el de HyperFi. Me dice, si yo coloco el cursor del mouse sobre el nombre, sobre el nombre HyperFi. Me dice que proporciona servicios y herramientas de administración para crear y ejecutar máquinas virtuales y sus recursos. Entonces yo le doy clic donde dice HyperFi se va a habilitar tanto las herramientas de administración de hyperfi como la plataforma de hyperfi y le doy en Aceptar. Me va a decir que va a aplicar los cambios, va a estar aplicando los cambios, y vamos a esperar un momento. Me dice que Windows completó los cambios solicitados y que ahora tiene que reiniciar el PC. Habrá que reiniciarlo. Y vamos a probar de nueva cuenta si ahora Docker funciona. Una vez hemos reiniciado, vamos a ejecutar de nueva cuenta Docker. Y aquí está. Se encuentra ya trabajando. Y vamos a ver el Kinematic, el Kinematic es una herramienta gráfica que nos va a permitir administrar nuestras diferentes máquinas virtuales entre comillas, vamos a descargarlo vamos a abrir la carpeta y vamos a copiar esta estos archivos en donde se encuentra Docker, me dice que va a estar en program files docker kinematic me voy a ir a esa ubicación ok docker docker y aquí voy a crear o voy a copiar en una carpeta llamada kinematic y temática y aquí puede a ver todo esto voy a continuar para que me permita copiar todo esto en C y ahora le doy de nueva cuenta a temática Ok, está bien, pero okay. la carpeta debería estar aquí, Docker. Y de nueva cuenta, ejecuto la herramienta. Listo, aquí está el... la interfaz gráfica. Me va a pedir un nombre de usuario y una contraseña para que me conecte al Docker Hub. Es básicamente como una especie de repositorio de ¿sí, máquinas o de imágenes de Docker, así es como se le conoce. En mi caso, bueno, yo tengo aquí este una una, una imagen ya de, de NAS previamente configurado, entonces me conviene conectar. Si yo me voy aquí donde dice. My Repos, aquí voy a encontrar el de NAS directamente. En este caso, bueno, aquí ya solamente le doy en crear y automáticamente baja. Me descargaría la, la herramienta como tal. Y ya me permitiría utilizarla. Esto porque está ya en mi, en mi cuenta. Ahora, pues, si ustedes quieren crear esta misma imagen, no pasa nada. Voy a abrir el Docker Hub. Y ven que aquí tiene una pequeña instrucción que dice Docker Pool Coding diagonal nas ya directamente con esta instrucción nosotros vamos a poder ya utilizar esta imagen y por lo tanto en este caso voy a utilizar mi terminal yo voy a ir a windows voy a desplegar mi, mi menú de windows y voy a buscar el símbolo del sistema escribo símbolo del sistema tengo un espacio. Símbolo del sistema y le doy a abrir. Ya en el símbolo del sistema, yo voy a pegar, yo voy a escribir esta instrucción que sea docker, espacio pool, espacio code neomatrix, diagonal NAS. Y directamente ahora yo le puedo dar enter. Y como pueden ver, automáticamente lo que ocurre es que comienza a descargar esta imagen para que uno lo pueda utilizar. Ahora, ya con esto ya sé cómo es que yo puedo descargarlo. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar? Como tal, esta herramienta ya no necesita instalar nada más, porque ya viene incluida en la imagen. Ahora solamente debemos de saber cómo podemos utilizarlo. Por lo tanto, vamos a dedicar en nuestra carpeta de documentos Vamos a crear una exclusivamente dedicada a este curso en sombra Y aquí voy a estar almacenando todos mis programitas. Voy a crear como prueba un archivo que ya va a llamar prueba.txt. Prueba.txt. Y ya con esto yo ya tendría un archivo que me va a permitir saber si efectivamente estoy en la carpeta adecuada. O, en, o estoy cargando adecuadamente esos archivos. Ahora, ¿cómo es que yo voy a. Utilizar el tema? Ya la descargué. Ya, ya funciona. Pero, ¿cómo la uso? Bueno. De nueva cuenta. Regreso a mi terminal. Y ahora lo que voy a escribir va a ser. Lo siguiente. Docker. Run. Seguido de. -it Seguido de. Menos. V. Y yo voy a colocar en primer lugar la ruta de la carpeta que a mí me interesa cargar. ¿Okay? En este caso es E, dos puntos diagonal, curso ensamblador 2020. Es más, para no complicarme la vida, porque algunas veces llega a haber un bug aquí raro. Le voy a poner curso-ensamblador-2020. -bajo -bajo una vez que ya tengo el nombre de mi carpeta, el que está en mi, en mi sistema de Windows. Voy a colocar um, dos puntos. Y ahora voy a poner diagonal code. Diagonal code es una carpeta que se encuentra ya creada dentro de mi imagen de Docker que ya descargué. Bueno, yo creé esa carpeta, por eso sé que es que se llama así y que está en raíz. Y seguido de eso, el nombre de la imagen. En este caso, mi imagen es code neomatrix diagonal NAS. Seguido de SH. SH hace referencia a la shield de esta distribución de Linux. Esta distribución está construida en Alpine. Y por lo tanto ahí no tenemos el típico Bash, sino que utiliza SH. El utilizar al me permite tener una imagen un poco más compacta y me permite que pese menos. Entonces ya con todo esto listo, con esta instrucción lista, ya creada, le voy a dar enter y tengo un pequeño error. Me dice que el dispositivo E, el disco E, no ha sido compartido. Entonces tengo que ir a los, la ventana de configuración de Docker. Me voy precisamente a la barra de herramientas donde tengo mi, mi icono de Docker y me voy a la parte con donde dice settings. La opción, voy a la parte de discos compartidos y le voy a palomear la opción que dice compartir E. Ya con esto. Le doy en aplicar. Me va a pedir contraseña. Vamos a ejecutar de nuevo la instrucción. Lo que ha ocurrido es que ahora cambia la terminal y ahora me dice diagonal code, espacio, gato, espacio, y tengo ahí el cursor. Entonces ya directamente ya estoy dentro de la máquina virtual. Esto ya corresponde a Linux. Aquí yo puedo ejecutar cualquier clase de instrucción. Y directamente voy a poder ya ejecutar mis instrucciones de Linux. Entonces, solamente para hacer una prueba que efectivamente está funcionando como yo creo, voy a listar los archivos que tengo en esta carpeta. Escribo ls, le doy enter y vean que aquí aparece mi archivo prueba.txt. Vamos a hacer otro archivo. Le voy a colocar carpeta, nuevo documento, prueba 2.txt. Y ahora me voy a la terminal, escribo ls, doy enter, y vean que aquí aparecen mis dos archivos. Entonces, de esta manera, yo con colocar mis archivos directamente aquí en esta carpeta, mis programas en ensamblador, directamente desde aquí voy a poder yo ejecutar mis instrucciones ya utilizando NAS utilizando Linux para poder generar mis archivos ejecutables esto quiere decir que mis binarios mis ejecutables también solamente van a poder ser ejecutados desde Linux porque no hay una compatibilidad desde los binarios de Linux en Windows entonces voy a utilizar mi terminal para poder generar los ejecutables y para poder ejecutarlos visualizar la ejecución de, de estos programas. El resto de elementos que voy a ocupar, ya me a un escritorio, un, un editor de texto, todo esto lo voy a manejar desde Windows y solamente la generación de código de, y solamente la ejecución de los binarios y su, y su posterior eh, puesta en marcha serán ya desde mi terminal con Docker. Si quisiera terminar esto, simplemente le doy exit y regreso de nueva cuenta a Windows. De esta manera, ya puedo estar utilizando. Ahora, la siguiente pregunta es. ¿Y todo el tiempo tengo que emplear esta instrucción cada vez que yo quiera programar en el ensamblador? Bueno, aquí es donde reside el por qué decidimos utilizar Kinematic o instalar Kinematic. Y es que vean que aquí donde dice containers, ya directamente me aparece un nombre random. Y directamente me dice NAS si yo paso el cursor del mouse ahí donde dice NAS en la parte inferior de ese nombre random me dice Codone Matrix NAS. Esto quiere decir que directamente yo puedo emplear esta interfaz gráfica para ejecutar mi imagen de Docker o mi contenedor, ya como yo algo ya he ejecutado, algo que ya puede me permite ejecutar cosas aquí ya directamente le presiono el botón start. Entonces, ya no necesito a partir de este punto mi terminal, esto simplemente eh, la, in la instrucción inicial, la instrucción arranque. Que es mucho más cómoda desde mi punto de vista, es escribir todo esto en, en la terminal. De otra manera yo tendría que utilizar la interfaz gráfica para hacer la configuración y demás. Que siento que en algunas ocasiones da ciertos bugs. Aquí directamente yo escribo todo lo que yo quiera, puedo poner todo lo que yo necesite solamente doy enter, utilizo la primera vez y de aquí en fuera simplemente inicio la máquina, me voy a mi barra de herramientas, doy clic derecho busco entre las opciones del, del submenú en la opción de kitematic le doy clic, espero a que se arranque el kitematic y a la izquierda ya directamente voy a tener esta, este contenedor ya, ya listo para funcionar lo selecciono y le doy clic en donde dice Start. Ya con esto ya en automático ya estaría funcionando todo. Doy clic en Start. Y directamente yo le doy clic en Exec. Esto me va a permitir lanzar o tener mi terminal. Doy clic en Exec y vean que me abre en automático una terminal azul. En este caso porque está configurado con PowerShell. Pero funciona exactamente igual. Yo desde aquí perfectamente puedo yo escribir mis instrucciones, por ejemplo, de nueva cuenta LS, y vean que aquí aparecen mis dos archivos. Entonces ya con esto, eh, si ya yo no quiero seguir programando en el ensamblador, simplemente cierro mi terminal, le doy en el icono de stop, le doy clic, aquí me dice deteniendo, un pequeño mensaje que me sale a la derecha, y ya me dice stop. Y ya con esto... Estamos listos. A partir de este punto, simple y sencillamente solamente vamos a requerir dar clic en estos dos botoncitos. Y esto sería todo por el día de hoy. Así que los veo en el siguiente episodio. Hasta pronto.